0: Wir sind <lacht> Together Remote. Man muss jetzt halt so ein Teil hin, ne? wo man sich das noch vorstellt. Ne?
1: Müssen müssen wir uns vorstellen das kennt man uns schon?
0: Das ist die Frage. Ne? Aber lass uns doch noch mal eine, eine, eine short Karte Moderation machen. Ja. Also, ähm, Welche der Folge ist denn das? Wir sind in
1: Folge 7. Und begrüßen euch alle da draußen und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt an unserem Podcast. Und äh, wir sind Together Remote. Das sind Benny und ich, der
0: Olli. Und, und was? Und heute, <lacht> und heute schauen wir uns an, wie sich das verhält mit dem Rollenkonflikt zwischen Professionsrolle, privater Rolle oder auch Organisationsrolle. Ne? Die Dreifaltigkeit würden wir da mal nehmen im Online-Raum. Und vor allem für uns anregend, spannend war diese Grundannahme, man sitzt zu Hause und arbeitet in einer professionellen Rolle in einem privaten Umfeld. Und was da so ein bisschen passieren kann, das wollen wir heute so ein bisschen sprechen.
1: Ja, und mein erster Gedankengang dazu war ja, Kann ich dann, wenn ich an sich zu Hause bin, so ein bisschen machen, was ich will? Weil ja letztlich nur der Kameraausschnitt und das, was ich über mein eingeschaltetes Mikrofon sende, tatsächlich ankommt auf der anderen Seite. Oder gibt es auch ganz viele Sachen, die passieren, obwohl ich das gar nicht will? Und in welchem Diskurs ich da eigentlich persönlich bin, ganz bewusst oder unbewusst, und wie ich von außen wahrgenommen werde? Und vielleicht auch wahrgenommen werden will. Was, glaube ich, schon eine große Herausforderung ist. Vor allen Dingen, wenn man ganz frisch in dem Feld ist und das alles noch ein bisschen neu und aufregend ist oder Aufträge zum ersten Mal passieren und Settings zum ersten Mal entstehen, wo einfach die Gewohnheit fehlt.
0: Ja, und auch vielleicht Rollen noch nicht klar definiert sind. Da vielleicht noch mal so einen kurzen Schwenk. Wir Meinen mit Rollen, dass man im Privaten hat man eine bestimmte Rolle. Zum Beispiel bin ich Freund von meiner Freundin und dem wird bestimmte Attribute zugeschrieben. Ich bin auch als Privatperson mit anderen als Freund oder Kumpel und immer befinde ich mich in einer gewissen Rolle und da habe ich eine gewisse Kompetenz. Und genauso im Online-Raum, wenn man was veranstaltet, befindet man sich ja dann in der Rolle der Nicht-Privatperson, sondern der Rolle des Online-Facilitators. Und damit kommen auch gewisse Erwartungen von den Teilnehmern an einen heran. Oder man hat die Rolle des Teilnehmers und auch der Rolle des Teilnehmers sind bestimmte Erwartungen gegenüber und gewisse Verantwortlichkeiten zugeschrieben. Und da, das ist so ein bisschen das Rollenbild, das wir da jetzt ein bisschen mit reinnehmen und anschauen. Als, als Hintergrund vielleicht.
1: Genau. Und die die wahrscheinlich jetzt hier zuhören und schon ganz lange im Homeoffice arbeiten, sind da sicherlich schon ein ganzes Stück weiter und haben sich Alltagsstrukturen geschaffen, um genau dem entgegenzuwirken und Erfahrungen gesammelt. Und dann gibt es ja noch die andere Perspektive. Nicht nur wir als Facilitator, die diesen Rollenkonflikt haben, auch Teilnehmer haben genauso den Rollenkonflikt. Die plötzlich in selbstgebauten Arbeitssituationen sind, ähm, wahrscheinlich auch schon seit Wochen oder Monaten oder jetzt einfach durch die in Anführungsstrichen neue Normalität äh, sich überlegen müssen, äh, wie kann ich das eigentlich machen, dass ich hier wirklich professionell work und arbeiten kann äh, und auch so wahrgenommen werden von meinen Kollegen.
0: Genau, so wie wir es erlebt haben, ist es, wir haben ja gerade vorab schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Erleben wir schon, dass es eine, eine sehr schöne, auch private Note hat mittlerweile, die Interaktion online. Also, dass eben so ein bisschen ähm, man wegkommt, was auch ein positiver Effekt ist, hier. von ähm, ich habe meinen tollen Anzug an und hier ist mein Titel und, ähm, und ich trage das so nach außen und habe mir diese Schutzmauer vielleicht auch aufgebaut, also diese Rolle ganz stark von meiner private Person geschoben. Auch vielleicht als Schutz oder einfach, weil, weil das so für mich stimmig ist. Und wir haben das Gefühl, wir erleben Personen durchaus in ihrer Rolle, aber auch ein bisschen mehr die Vermischung auch mit Privaten und haben so ein bisschen für uns das Gefühl, es könnte daran liegen, dass die Leute eben zu Hause sitzen vor ihrem PC und so dieses Grundgefühl äh, privat mitschwingt und man trotzdem aber auch professionell arbeiten kann in in der Professionsrolle. So erleben wir das ein bisschen.
1: Genau, vielleicht ist das sogar die Erklärung dafür, dass diese kleinen Breakout-Gruppen, Kleingruppenarbeit im Generellen, die Zweiergespräche so ganz schnell so persönlich werden, weil man sich so wohlfühlt in der Atmosphäre, in der man gerade selbst sitzt. Es ist eben nicht der Seminarraum, es ist nicht eine Ecke in einem Empfangsbereich oder Rezeptionsbereich oder wie auch immer Hotels und Tagungsräume aufgebaut sind, sondern man ist hier so ganz für sich und schafft wahrscheinlich dadurch eine weniger gestresste Situation, wo man sich ein bisschen mehr öffnet, als man das vielleicht machen wollte und schafft so den Tiefgang und hat vielleicht sogar den Gegenpol dazu, dass es weniger die Annahme ist, die ja auch schon oft ähm, diskutiert wurde, ziehen sich Personen mehr zurück, sind eher passiver, dass man in den Kleingruppen arbeiten würde ich jetzt behaupten, sogar das Gefühl bekommt, Es ist deutlich intensiver, als es sonst der Fall wäre und das ein großer Vorteil ist, den man sicherlich nutzen kann, um wirklich tiefere Gespräche oder Inhalte voranzubringen oder vielleicht auch kreativer zu arbeiten, weil man einfach in einen intensiveren Austausch geht zu diversen Themen.
0: Ja, und ich glaube, damit das gelingt, muss man die Leute eben auch richtig rausholen aus ihrer Privatrolle und reinbringen in diese Teilnehmerrolle, dass dann wirklich ein aktiver Austausch entstehen kann. Und wir haben ja auch ein bisschen den Gedanken gehabt, dass es auch unterschiedlich sein kann in Generationen. Also wenn man jetzt mal so grob unterscheidet unterscheidet zwischen Digital Natives, und Leute, die eben später noch den Zugang gefunden haben zu, oder jetzt über die Arbeit den Zugang gefunden haben, zu Online-Medien. Weil ich glaube, wenn man die Leute dann nicht aus ihrer Privatperson rausholt und die Privatperson hat vielleicht gerade nicht so Lust auf Arbeiten oder Teilnehmer sein, sondern auf all das, was für zum Beispiel einen Digital Native dieser Laptop noch bietet, im Hintergrund als Privatperson, eher da drauf. Und ich glaube, das ist so dann auch ein großer Störfaktor sein kann, wenn man die Leute nicht einlädt, in ihre Teilnehmerrolle reinzugehen und die auch aktiv auszufüllen.
1: Vielleicht ist das sogar wirklich eine wichtige Erkenntnis, die, die man sich, wenn man Seminare startet, Meetings startet, ganz bewusst das zum Thema macht. Also wir haben jetzt schon mehrfach über diesen Einstieg mit Meditation oder mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung gesprochen. Aber vielleicht sogar da den Fokus noch einen Schritt weiter treibt und sagt, okay, wir sind jetzt hier in diesem Arbeitssetting und verabschiedet sich so ein bisschen von von diesem privaten Umfeld, was einem umgibt und fordert vielleicht auch eine extra Aufmerksamkeit ein oder wie man es machen würde, okay, schaltet jetzt mal euer Handy aus und packt das Telefon weg und erklärt da vielleicht die Vorteile von der quasi intensiveren Präsenz, die man als Teilnehmer hat im Seminarraum, dass man hier vielleicht auch anregt, ganz bewusst Tabs im Hintergrund zu schließen und sich wirklich nur auf das zu konzentrieren, was passiert. Vor allen Dingen, wenn ich mit unterschiedlichen Tools arbeite und tatsächlich ähm, auch aus diesem quasi Zoom-Programm oder MS Teams raus muss, auf eine andere Plattform im Browser arbeite, da ist die Ablenkung schon wirklich groß. Und ich glaube, wenn man das fokussiert äh, und adressiert, dass man das vermeiden möchte, tut man sich vielleicht selbst und äh, dem Teilnehmern gefallen und hat so ein bisschen Aufklärungsarbeit und ähm, Besinnungsarbeit gemacht, wie man sinnvoll und effektiv arbeiten kann.
0: Ja, nicht, dass man den Schlenker über Instagram und Facebook noch nimmt, um dann bei dem Jamboard zu landen.
1: Genau, es poppt ja alles auf. Wenn man dann auch sein Handy nebenan liegen hat, was auch die ganze Zeit blinkt, äh, dann ja, wird es richtig multitasking umso wichtiger wahrscheinlich einen sehr interaktiven ansprechenden workshop zu gestalten und tatsächlich mit tools zu arbeiten und methoden zu arbeiten die den zuhörer oder den zuschauer den teilnehmer tatsächlich fordern und auffordern aktiv zu werden
0: jetzt haben wir ja die ebene online störungen schon drin ich glaube, was aber auch noch ähm, ganz wichtig ist, ist zu betrachten, dass, da sind wir auch wieder beim Thema Generation vielleicht, ganz viele Leute zu Hause arbeiten und jetzt auch in der Corona-Zeit, ähm, auch die Kinder in ne, den Schulen waren geschlossen, ähm, Tagesstätten sind, waren geschlossen, ähm, da auch einfach die Herausforderung noch hatten, dass sie einfach aktiv gezwungen werden, in diesen Rollen zu springen, weil die Tochter an der Tür klopft zum Beispiel. Und der Tochter möchtest du natürlich nicht als ähm, Chef von Abteilung 5 gegenüber treten, sondern als Mutter oder als Vater. Und ähm, das ist natürlich noch, noch so ganz direkter Wechsel in der Rollenkompetenz. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Das kann ich ja nur, nur von außen beurteilen. Aber da ähm, das gut hinzukriegen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich
1: könnte mir gut vorstellen, dass es die große Herausforderung ist, wie man auch Homeoffice zu Hause in seinen Räumlichkeiten wirklich etablieren kann und da effektiv arbeiten kann. Und wie schaffe ich es wirklich, mich da abzugrenzen? Und das eine ist die Familie, die du beschrieben hast, die Personen, die quasi raus draußen reingehen. Das kann ja letztlich sogar auch der Postbote sein, der plötzlich klingelt und mich komplett aus meinem Konzept bringt. Und dann laufe ich wieder durch die Wohnung durch oder es gibt eine kurze Pause, Und ich gehe in die Pause, laufe zur Toilette, gehe zur Küche, sehe den Abwasch, sehe den Geschirrspüler. Ich sehe einfach die ganzen Alltagsthemen sofort präsent, die ich im klassischen Arbeitskontext nicht hätte und sicherlich äh, mitschwingen und ein bisschen was von der Aufmerksamkeit wegtragen. Und ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Ich überlege halt, was ich mache, um, um mich von sowas nicht ablenken zu lassen und explizit so in meiner Rolle zu finden und auch in der Rolle zu bleiben. Kommt, du dir, kommt dir ein Gedankengang, Benny, dazu?
0: Also, ich muss ja mal vorab sagen, dass ich ganz gut da drin bin, mich im Computer zu verlieren und da dann auch meine gesamte Präsenz reinzustecken. Ähm, das kommt eher so aus der Vergangenheit mit, mit Computerspielen, dass man da irgendwie auch mit aufgewachsen ist, dass ähm, das da stattfindet. Und von daher, wenn das Online-Meeting losgeht und man das leitet, dann ist es tatsächlich so, dass ich da voll drin bin. Ähm, und das ist aber, glaube ich, eher was angelerntes. Und ich habe da gar nicht die Herausforderung. Ich habe eher das Problem, wenn meine Freundin was von mir will und mit mir redet oder wenn es spät abends ist und sie schon ins Bett geht und gute Nacht. Also, ne, wir hatten ja eine englische Session, das dann beschneidet sich auch mit Zeitzonen. Es kann ja auch mal sein, dass man nach um 9 oder 10 oder um 11 da irgendwie am PC sitzt. Und dann verpasse ich das einfach, dass da jemand mit mir redet, weil ich so in dem Ding drin bin. Also auch die andere Seite eher ist, glaube ich, für mich da die Herausforderung.
1: Spannend. Spannend. Ich habe gerade das nochmal so für mich weitergedacht und. Ich glaube, ich neige dann auch eher dazu, das Private mit ins Dienstliche reinzuholen, weil ich dann so merke, okay, wenn Pause ist oder wenn es die Möglichkeit gibt, sich im Raum hier zu bewegen, ähm, dass ich dann anfange, mich selbst nochmal neu einzurichten und diesen Moment ein bisschen schöner zu machen. Okay, dann hole ich da noch Tee und stelle mir noch ein paar Kekse mit hin, was, glaube ich, im klassischen ähm, Präsenzkontext gar nicht so funktionieren würde. Da gibt es dann vielleicht die Kaffeepause draußen, wo es ein bisschen Snacks sind. Und sich das hier selbst zu gestalten, dann verschwimmen so ein bisschen die Hausmann-Eigenschaften mit den Wohlfühlbedürfnissen, um dann wieder voll präsent arbeiten zu können. Eigentlich auch ganz spannend, was da so für neue Arbeitsabläufe oder Prozesse entstehen, wenn man eben quasi in-house arbeitet und nicht mehr außer Haus.
0: Was würdest du jetzt jemand raten, der jetzt, sagen wir, ne, erstes Online-Seminar durchführen will, hat schon als Teilnehmer ein bisschen Erfahrung gesammelt ob auf Zoom oder online. Also es ist nicht da ganz fremd. Aber ähm, hat es jetzt noch nicht durchgeführt und hat sich vielleicht auch noch nicht so viel mit dieser Thematik, die wir gerade besprechen, auseinandergesetzt. Was würdest du dem ähm, jetzt raten? Ich
1: glaube, das zu machen, was, also was, wenn ich von mir ausgehe, ich mache das, rate auch das, das zu machen, was man in Präsenzkontext auch machen würde. Das heißt, ich würde früh wahrscheinlich eine ähnliche Routine wählen, ich würde duschen gehen, ich würde mir meine Arbeitssachen anziehen, die kontextpassend sind, dann habe ich quasi mich da schon mal gelöst. Ich Darf bin ich da kurz,
0: hast, du, hast du Schuhe an oder keine Schuhe?
1: Ja, ich bleibe schon die Socken-Hausschuh-Barfuß-Variante. Also barfuß aktuell ist schon die bessere Variante. Okay, ja. ähm, aber ich glaube schon auch mit der Hose, weil es gibt ja schon dann Aktionen, ähm, die ich zumindest oft schon angeleitet habe, ähm, wo man schon in Bewegung ist und dann plötzlich die Jogginghose doch auffällt. Also so ein, so ein kleines so Business-Casual-Arbeitssetting ist im Online-Raum glaube ich auch super gut. Und wenn man so in dem Kontext schon vor die Kamera tritt, dann funktioniert das gut. Und die klassischen Störfaktoren versuchen auszuschalten, dass man auch in seinem Umfeld schon ankündigt, okay, ich bin da jetzt nicht da, das ist ein wichtiger Termin. Dann funktioniert zumindest erstmal alles rundherum. Da kann man sich auch sein Getränk hinstellen, vielleicht seine kleine Snackschale und vielleicht auch ein Buch, was thematisch gut passt, dass man sich das so ein bisschen einrichtet, thematisch, wie man das eben auch im Seminarraum machen würde. Und dann ist man gedanklich, glaube ich, schon, also bin ich voll im Thema drin und kommt auch wie du schon für dich auch beschrieben hast, gar nicht so leicht wieder raus.
0: Mhm. Würdest du was ergänzen? Ja, ich würde vielleicht dann also abschließend dann eher hinten raus. Ähm, Dann ergänzen, dass ähm, das, was ja da passiert und auch auch das Feedback, das da kommt, bezieht sich dann ähm, auch in erster Linie auf die... ähm, Rolle des Online-Facilitators. Also, deine, du bist dann ja dann Seminarleiter, ne, hast dich da vorbereitet. Oder was auch immer. Vielleicht bist du auch Coach und führst diese Rolle aus. Und das Feedback, das du kriegst, dann bezieht sich auf diese Rolle, weil du ja an dieser Rolle arbeitest. Und dann das auch für sich zu schaffen, das, ähm, je nachdem, ne. Manchmal fühlt es sich ganz toll an, manchmal fühlt es sich ein bisschen vielleicht komisch an oder manchmal hadert man so ein bisschen mit sich dann auch so zu betrachten, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Feedback an mich, mich als innere Person Benny oder mich als Privatperson, sondern das ist ein Feedback für mich als Online-Facilitator und das auch für einen sich einzusortieren und damit man da auch gut arbeiten kann und auch überlegen kann, okay, welche Kompetenzen stärke ich da jetzt.
1: Ja, und dann würde ich ja sogar wieder die Schleife machen zu dem, wie ich angefangen habe das auch an dem Punkt oder in diesem Online-Raum zu lassen. macht vielleicht so eine kleine Abschlussnotiz, macht sich Gedanken, überlegt. Und dann könnte man ja in dem Moment, wo ich den Rechner ausmache oder das Programm beende, das Meeting beende, auch wieder die Arbeitskleidung dann Stück für Stück ausziehen. Dass ich jetzt nicht mit der Arbeitskleidung durch die Wohnung gehe oder vielleicht spazieren, den Einkauf mache, meine Kinder abhole vom Kindergarten, sondern ich rutsche dann wieder in die private Rolle und, und mache da einen ganz bewussten Wechsel. Wäre mal interessant, das auszuprobieren, wirklich im vollen Umfang, ob das einen Unterschied macht. Ich könnte mir vorstellen, ja.
0: Können wir auch gut vorstellen. Laptop zuklappen. Also T-Shirt-Wechsel mache ich tatsächlich äh, häufig. Das sieht man eigentlich an, aber ich schwitze schon. Auch bei, bei diesen Online-Dingern. Und das ist nicht nur äh, Anstrengungsweis, sondern auch man ist schon auch aufgeregt so und dann äh, macht es bei mir tatsächlich Sinn auch ein T-Shirt zu wechseln
1: und dann, dann nochmal duschen zu gehen und dann so richtig frisch oder in das Abend also in ein Sportprogramm zu starten dann kann man sich das vielleicht auch sparen und geht einfach in die Kletterhalle geht eine Runde joggen Fahrrad fahren äh, dann hat man dann eh den Cut gemacht
0: ja, Genau. Und das ist auf einer ganz anderen Ebene ich glaub, aber dass der einfach wichtig ist, ne, auch für allem um, unsere Digital Natives, dass man dann nicht danach ähm, Zoom schließt und direkt auf YouTube rüberschwingt. Oder äh, vielleicht auch, vielleicht gehört es dazu, auf LinkedIn noch Leute zu adden, aber vielleicht kann man das auch einfach mal ähm, direkt danach sein lassen und das dann in aller Ruhe mal am nächsten Office-Tag machen. Ja.
1: Und ich glaube auch, jetzt wechseln wir noch mal ein bisschen in die Perspektive in die Rolle. Das Thema, was wir haben und wir arbeiten vielleicht regelmäßig in diesem Online-Raum, haben ja letztlich auch unsere Teilnehmer. Also wir sagen Tschüss, verabschieden uns, die erleben die Gemeinschaft. Vielleicht war es ein, ein intensiver Teamentwicklungsprozess, ein intensiver persönlicher Moment, und Themen, die bearbeitet worden sind und dann verabschieden wir uns und lassen die Personen einfach mit ihren Emotionen, Gefühlen allein und es gibt keine Gruppe, keine Räumlichkeit, die diese ganze Sache abfängt. Und so eine ja, Sicht kein, kein Abendessen, kein komm, wir gehen noch ein Bier trinken. Ja, genau. Und wenn man nicht zufällig in der WG wohnt, wo man dann vielleicht jemanden hat, der da am Essenstisch eh sitzt und erzählen kann oder ein Partner, der weiß, okay, da war das gerade und ins Gespräch geht. Wie, wie schaffe ich das? Und da Teilnehmer drauf vorzubereiten, das noch ein bisschen nachwirken zu lassen, mal eine Runde spazieren zu gehen, sich noch einen Tee zu machen, Kaffee zu nehmen. Also ich glaube, dieses Ritual des Verabschiedens nachwirken lassen und sich auch wieder trennen von dem gerade Erlebten, könnte auch eine hilfreiche Stütze sein, vor allem, wenn man länger mit den Personen arbeitet dann.
0: Ja, wenn wir so dabei sind, ne, mit auch gut Abschied nehmen, gut Schluss machen. Ich würde noch ein bisschen Organisatorisches erklären und danach wünsche ich dir, Olli, einen schönen Feierabend und ne, genieß den, den Abend noch als Privat-Olli. Als Privat-Olli. Ja, ich, ich mache halt noch ein bisschen Sport, glaube ich. Ja, 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 ich kriege noch Gäste. Ich muss gleich hier noch Bett beziehen und so. Ja, hm? dann machen wir Pizza. Aber. So, jetzt nicht zu privat werden hier in unserem Podcast. Wir sind auch Podcaster gerade. Das ist wohl wahr. Und, ähm, Dann sag du doch Tschüss heute. Ja, damit beenden wir unseren heutigen Podcast. Wir hoffen, ihr könnt da was für euch rausziehen und laden euch ein, wenn ihr weiterführend schauen wollt, was so bei uns passiert, reinzuschauen auf together-remote.com. Das ist unsere Website. Die haben wir auch jetzt nochmal überarbeitet und haben auch für euch zusammengeschnürt, was ihr mit uns von uns äh, bekommen könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall da mal noch mal reinzuschauen und da, wenn ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten. Eine schöne Woche euch, ob als Privatperson oder als Professionsperson. Macht's gut. Tschüss, danke fürs Zuhören.